0: 接下来是我们今晚的职场话题，我要为朋友们带来《怎样从衣着判断经济》，作者：岑荣。福尔摩斯酷爱观察人的衣着和外貌，并且擅长从一个人的衣着推断出他的身份。最神奇的故事发生在《蓝宝石案》中，福尔摩斯捡到了一顶帽子。他说：“从帽子的外观来看，很明显，这顶帽子的主人是一个学问渊博的人，而且，在过去三年的时间里，生活相当富裕。”尽管他目前已处于窘境，他过去很有远见，可是已经今非昔比。这个人一向身躯简出，根本不锻炼身体，是个中年人，头发灰白。顺便再提一句，他家里是绝对不可能安有煤气灯的。我们当然不会有福尔摩斯这样高明的推理能力。但是，只要对身边的人群细心观察，可能也会看到不一样的东西。丹尼·摩西是华尔街的金融专家，他还管理着一个对冲基金。丹尼每天要坐开往曼哈顿区的早班列车，而他对车上乘客的观察堪比福尔摩斯。丹尼·摩西说。我乘坐的列车上，金融界人士所占的比例是百分之九十五。如果他们拿着黑莓手机，他们或许是做对冲基金的，正在查询他们在亚洲市场的损益。如果他们在火车上睡着了，那很可能是属于销售部门的。那个身穿价值三千美元的正装、头发梳得一丝不乱的家伙。是一名投资银行家。那个身穿运动服和卡其裤的，是一个在二流企业做经纪人的家伙。而那个带着一份《纽约时报》的人，或许是名律师，或者是办公室的后勤人员，也有可能是在金融市场工作，但没有真正深陷市场。如果对这些金融界人士的衣着做进一步的观察，甚至还能发现金融危机的前兆。那些管理资金的人，如果穿的就像是要去观看棒球比赛，说明他们的金融绩效非常优异。穿得太好会引起别人注意，而他们希望尽可能保持低调。如果你看到某个从事金融业的家伙穿着正装，那通常意味着他遇到了麻烦，或者他要去见某个给他钱的人，或者两者兼而有之。因此，当开往曼哈顿区的早班列车上的金融人士普遍穿着随意，说明经济欣欣向荣；但如果人人穿着正装，那么，说明金融业开始遇到麻烦，投资人开始变得谨慎，人们正在四处找钱。换句话说，车厢里充满了金融危机的味道。正因为这种敏锐的观察力，在金融危机前夕，丹尼·摩西提前做空了华尔街。当次贷危机到来的时候，他大赚了一笔。小布什总统的经济顾问琵琶马尔姆格林。擅长把时尚信号变成经济信号，比如他把模仿 p u c 普吉这样花哨图案衣服的大面积流行看作金融危机的信号。p u c 普吉是一个意大利高档时尚品牌，自20世纪五六十年代开始出名，玛丽莲·梦露和杰奎琳·肯尼迪都是这个品牌的客户。这类服装颜色艳丽，特别适合娇小的女人，但如果所有人都这么穿，看起来就很可笑了。二零零七年的时候，马尔姆格林发现，几乎每家店铺都充斥着这类仿普吉的产品，尽管每件衣服价格不高，但这样的衣服大多只能穿一到两次，他们的面料很快就会过时。很明显，女性花的钱超过了他们的承受能力。马尔姆格林意识到，这种超出自身能力的消费行为已经延伸到了各个领域，比如人们开始购买更大的房子，而银行也乐于贷款给没有还款能力的人。他们转手把这些不良资产卖给华尔街，华尔街的金融家又把它们重新包装和评级。再次卖给投资者，在这一片繁荣之下，实则隐藏着重大危机。马尔姆格林就是这样从人们衣着的变化，敏锐地捕捉到了即将到来的金融危机信号。二零零八年金融危机的时候，很多服装零售商都破产了，然而服装品牌 Zara 却逆势取得成功，这其中有很多原因。马尔姆格林说，其中一个重要的原因就是，人们在 Zara 店里总能够找到不错的黑色或者是深蓝色的裙子，以及很棒的白色衬衫，这些都是职场上的标配。几乎每个要找工作的人，都会冲进 Zara 店，坚信能找到适合自己的传统服装。当经济低迷、失业率上升的时候。人们发现，保留自己的工作，或者是获得一份新的工作，有时只需要穿一件白衬衫和一条黑裙子，或者一件质量好的老式传统西服就可以了。福尔摩斯对助手华生说：“你是在看，而我是在观察，这有很明显的差别。”经济学家原来也是这么做的。